0: Pues sí, yo me he enamorado un poquito más del Crystal Palace. Este es el himno del Crystal Palace, Glad All Over. Qué bien suena ahí en ese estadio, ese estadio que lo van a derruir al parecer. Está por allí Jesús López. Hola Jesús, muy buenas. Estamos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí escuchando el himno del Crystal Palace, Glad All Over. Este es más de los del Liverpool, ¿no? De, de Liverpool de Parece. la época de los Beatles. ¿no? Sí, ¿no? De, sí, the sí, cover. sí. Es muy bit, es muy bit ¿eh? es esto, ¿eh? Está bien, está bien, ¿eh? Descubrir cómo mola la cultura pop así setentera de, de Inglaterra, ¿eh? Madre mía. Sí, casi mejor que la de ahora. ¿Qué? Sí, sí, casi. Yo creo que ya después de Oasis ya no, no, no he comprado mucho de por allí. Pero bueno, eh, es lo que hay. Oye, lo futbolístico, eh, luego vamos a entrar en lo de, en lo de Wembley, eh, que hablaba ahora con Santomé. Eh, pero bueno, lo futbolístico ha sido la semana de Solskjaer, ¿no? Otra vez. Este es, es el, es el Beatle del momento en el sí, fútbol británico, sí. ¿no? Sí, por lo menos en, en Manchester, desde luego.
1: Eh, se anunciaba esta semana la renovación, el fichaje, eh, como le queramos llamar, porque hay que recordar sí, ¿eh? que… estaba en el Malmo. Que, mm -hmm. Exactamente, era propiedad eh, del Malmo. habrá tenido que pagarle su compensación a, al Malmo para, para quedarse con él, pero tres años más ha fichado eh, Ole Gunnar Solskjaer al frente del United y la verdad es que por una parte en la afición se ha tomado con muchísima alegría, con eh, alivio eh, la noticia porque eh, ya es un futbolista que forma parte del Olimpo, yo creo, de, de Old Trafford hmm. y tiene su canción eh, claramente ¿Ah, ya sí? eh, dedicada.
2: A ver. I the of English football. We all.
0: Jesús, o hay gente que tiene mucho tiempo libre o hay gente que se dedica a esto eh, profesionalmente, a esto, sí, sí. ¿no? Ole at the Will dice, o sea, Ole lleva el timón,
1: lleva en este caso el volante. Sí. Eh, dime cómo se cómo se siente. Tenemos a Sánchez, a Pogba y a Fred. Marcus Rasford <risa> es de Manchester Born and Bred, dice, o sea, nacido y criado. Somos los mejores del fútbol inglés, lo hemos ganado todo. Bueno, pues Ole les at the Will, incluso el otro día. Eh, eh, en una de las carreteras, eh, esas que siempre se atascan cercanas a Old Trafford, eh, uh -huh. donde iba Mourinho andando para evitar los atascos, en, en uno de esos eh, carteles que se pone de, de aviso a los conductores, ponía Oles at the wheel, keep your hands at, at yours. O sea, ole, lleva el, el volante, pero tú mantén tus manos en el
0: tuyo. O sea, que está Manchester está en Eso todos... lo pone la autoridad de, municipal. Sí, el ayuntamiento, vamos. <ríe> sí. Qué grande, qué grande. Oye, en esa canción, bueno, ponen a... Tenemos a Fred, lo ponen para que rime, lo de Fred. No no o sea, sé, lo yo confío. sí les hace mucho. Pero pone, tenemos a Paul Pogba. Tenemos, de no, momento lo tienen. No, no sé si hay mosqueo por allí, porque por aquí el tema está muy caliente, ¿eh?
1: hay un poco, no se ha hablado demasiado porque con toda esta historia de, de, de Solskjaer y tal, es verdad que ha estado un poquito más eh, eh, escondido, no el tema de Pogba que era muy mucho más eh, visible eh, en la época de Mourinho por ese desencuentro que tenían ¿no? el jugador y, mm -hmm. y entrenador pero yo me ha hecho gracia escuchar eh, cómo hablaba Solskjaer eh, este fin de semana después de la victoria ante el Watford, hablaba de Pogba y hablaba eh, de que quiere darle más protagonismo. ¿Tú te acuerdas por qué se había peleado Pogba con, con Mourinho? Mm. Porque Mourinho lo ponía más atrás, eh, ah. en, un, en un rol más defensivo, y él quería tener más pelota para salir. Mm. Bueno, pues, precisamente, y curiosamente, eh, Solskjaer dice que igual hay que darle más protagonismo con la pelota a mm. por Pogba. Casualidad.
2: Paul es importante para nosotros, y no podemos mantener uh, el balón hoy como dije, 50-50 de posesión en casa, estás un poco decepcionado con eso. Pero Paul ha estado fuera, ha jugado dos juegos para Francia. Por supuesto, está jugando un poco más profundo para ellos. Así que Eso puede ser algo que tenemos que pensar en para tenerlo más involucrado en el juego y hacerle dictar el juego más para nosotros.
0: O sea, que quiere tener más pelota, ¿no? No está contento con, con esa posesión de 50-50, de posesión de ¿no? Y darle más protagonismo a Pocupá. Sí,
1: que en el partido ante el Watford tuvieron ese 50-50 que no es bueno, uh -huh. que es la que Pogba estaba cansado por, por venir de, de la selección, pero que necesitan que Pogba eh, sea el que marque el ritmo del partido y, y que sea el que el eje del equipo, ¿no? Uh -huh. Es básicamente lo que está diciendo eh, Solskjaer, que quiere darle más importancia en su equipo a Pogba justo cuando hay tanto rumor de que de igual que se sí. quiere ir o, o el Madrid quiere... Eh, captarlo, o sea que le está dando un poquito de, de palmita en la espalda, ¿no? Mm. Al bueno
0: de Paul. Mm, pues sí, sí, un poquito de mimos. Oye, eh, eh, están haciendo competición de mimos ¿eh? entre Cidán y Solskjaer. Un <risa> poco sí. más. En fin, sí, un tipo que se siente querido, sí señor. Desde luego. Oye, eh, el Chelsea estuvo a puntito ayer de quedar, de, de, de casi quedarse fuera de Champions, ¿eh? Porque sí, el partido contra el Cardiff eh, al final lo gana, eh, pero no lo merece y, y, y perder ese partido, empatar ese partido, hubiera dejarle, hubiera, le hubiera dejado muy lejos de Champions. Eh.
1: Le hubiera dejado lejos, sí, porque ahora mismo se ha quedado en el sexto puesto con 60 puntos, pero el Arsenal juega el lunes por la noche y si sí, gana, se pone con 63 de tercero y, y con el United con 61. Se queda todavía un punto el Chelsea, pero mm. eh, podía haber sido a cuatro con ese partido ante el Cardiff, equipo eh, que está en descenso de la zona baja. Por cierto, se derrota a Cardiff le mata porque se ha quedado sí. ya a cinco puntos de la salvación. Por
0: cierto, el Huddersfield ya desahuciado oficialmente, sí. ya está en segunda.
1: Sí, el Fulham un poco le queda,
0: pero mm. lo del Huddersfield ya desde hace
1: semanas era, era muy muy lamentable verles jugar. Sí. <risa> era, era una pena, la verdad. Sí. Eh, por cierto, el Cardiff se adelantaba con gol de Víctor Camarasa. Golazo. Eh, ¿Mm? Golazo de Víctor Camarasa. Eh, soñaba con la salvación, pero eh, sobre todo un gol en el 84 de Díaz Pilicueta en un clamorosísimo fuera de juego, pero absolutamente escandaloso. Sí. Eh, Díaz Pilicueta, que es el defensa que estaba en el
0: área pequeña de rival. Díaz Pilicueta y de su compañero, que no me acuerdo quién era, que estaba detrás. ¿eh? Había dos jugadores sí. en fuera de sí, juego sí. flagrante.
1: Sí, sí. Y no lo no lo pitaron así. Estaba obviamente muy cabreado Neil Guarno con el entero del Cardiff para el, <risa> terminar el partido, que les fue ya para seguir al centro del campo sí, a, los, sí. a los árbitros. Y, y les esperaba, hay una imagen muy bonita que les espera así con los brazos eh, con, apoyados en la cintura, como, como una madre, ¿no? Espera al niño cuando viene después de hacer una travesura, pues algo así hacía en el Warnock. Pero que esto, por supuesto, que ha vuelto a poner eh, de relieve el hecho de que en la Premier no hay bar, y vuelve sí. a hablarse del bar un montón. Nosotros estamos eh, en España discutiendo sobre el bar, que sí que no, pero vamos, sí, sí. donde no lo hay, eh, no, no lo pueden ya ni, ni, ni aguantar. En
0: vamos. España se usa muy poco, para mí demasiado poco, pero bueno, por lo menos en los fuera de juego, que es algo totalmente objetivo, sí si se usa, y eso ya es un paso adelante, ¿eh? desde luego. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que el Chelsea le han hecho un favor no teniendo para este, este fin de semana eh, eh, por cierto, bueno, lo hablaba antes con Santomé la pelea está preciosa entre Liverpool y, y City eh, Liverpool es líder, pero de aquella manera porque se supone que el City va a ganar su partido pendiente y seguiría eh, líder es eh, líder, pero no depende de sí mismo claro, no depende de sí mismo y, y bueno, yo no sé cómo aguanta esta presión club porque la presión existe y no hay más que ver los partidos del de Liverpool cómo terminan, con qué agonía eh, y, y esa presión eh, le, le llega a Klopp, ¿no?
1: No solo existe, sino que además eh, parece que eso también le, le pasa un poco factura a Klopp el hecho de que hay... Um... Quejas incluso de si juega bien, si juega mal, si lo merece, si, si no juega igual de bien que el año pasado. Sí.
0: Salah, eh, si no está como el año pasado. Sí, exacto. Sí.
1: Eh, le ganó 2-1 a Liverpool, es verdad que con, con suspense en el último minuto, un gol en propia puerta de Alderweire, error, error claro de, de Lloris. Mm. Pero dice Klopp que ya a estas alturas que nos dejamos de jugar bien y que aquí lo que cuenta es, es ganar. We didn't score menos goles que el año pasado. Creo que no tengo los números en mi mente pero por supuesto no hay mucho. Así que es todo bien. Los chicos trabajan duro y si lo dije a tus colegas si seríamos el primer de la mesa después de la temporada y el último día de la después del último
2: día de la sería un campeonato de will.
0: Hmm. Hay que apretar, hay que apretar y hay que ganar. Claro, <laughs> es que tiene un mes y medio por delante para ganar la Liga si puede y para ganar la Champions también, que, que sería, bueno, cualquiera de las dos cosas sería un poquito milagro, ¿eh? aunque, sí. aunque está cerca, ¿eh? porque joder está en la Premier y lleva todo el año líder.
1: Sí, dice que, que no cree que lleve muchos menos goles que el año pasado a estas alturas, o sea que tampoco es para tanto a la historia, y que si al final del año ganan un título, será el título de, de la voluntad, hmm. no, no, no dice de la calidad o de la brillante, no, no, el título de la voluntad, es lo que tiene que ganar el Liverpool. Hmm. y que sus jugadores están peleando como, como locos. Bueno, la Liverpool la verdad es que está en una situación increíble. Después del sí, año sí. pasado eh, como arrasó el City que en diciembre había ganado la Liga, hmm. eh, estar así en abril con el Liverpool, aunque sea con un partido más por encima hmm. yo creo que es, es, es
0: para, para estar satisfecho. Sí, sí, sí. Oye, eh, me has dicho que ha habido eh, novedades en el tema de, de la muerte de Emiliano Sala, ¿no? Sí, ha habido alguna noticia y, y la verdad es que es,
1: eh, no es agradable porque eh, eh, publicaba la BBC, eh, no es oficial, pero lo publica la BBC porque lo tiene bien bien atado. Eh, que había un problema con el piloto de, del, eh, del eh, avión de Milenio Sala, eh, David E. Botson, eh, sí. Varios problemas eh, reglamentarios con su, sus carnes y sus permisos, pero sobre todo, o sea, es que es tremendo, eh, que no tenía permiso el piloto para eh, pilotar de noche porque es daltónico. Joder. Entonces, eh, explica que mm, para un piloto es importante, obviamente, distinguir entre las luces verdes y rojas uh -huh. eh, perfectamente y David Gibson es daltónico y su licencia eh, de piloto solo le permitía de día eh, y, eh, no, y, obviamente, pues, este fue un, un vuelo nocturno.
0: Sí, es verdad que, bueno, no sé hasta qué punto ser daltónico le, le propició el, el, el accidente, ¿no? Porque al final fue la, la meteorología, se cayó en el mar, bueno, no lo sé, son, tampoco somos expertos, pero desde luego es una, uf, es, un, es un tremendo mazazo más aún para las familias. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto. En fin, oye, de lo de este fin de semana, eh, cuéntamelo de Wembley, explícamelo bien, porque a mí me parece eh, otro de esos milagros que solo pasan en Inglaterra, yo creo, eh, 90 mil, bueno, 85.000 mil oficialmente, eh, personas en Wembley viendo un, pantry, un partido entre dos equipos de la tercera división inglesa, el Portsmouth y el Sunderland. Pero, a ver, eh, yo sé que llama la
1: atención, pero a los que estamos acostumbrados a esto nos llama un poco menos la atención, porque ¿Sí? eh, <risas> más o menos, eh, digamos que Wembley, a, a pesar de que ahora el Tottenham estaba en Wembley y, y no podía esperar a marcharse de allí, Wembley es el icono de, del fútbol inglés también un poco por esto porque eh, es a donde todos los equipos quieren llegar porque todos los grandes partidos al final de temporada eh, al final casi todos desembocan en Wembley no pues eh, eh, desde las finales de copa hay muchas copas inferiores a la FA Cup copas eh, regionales etcétera que se van a jugar a finales a Wembley eh, obviamente los playoffs de ascenso se juegan en Wembley eh, las finales de la FA Cup por supuesto semifinales y final mm. en Wembley es decir es un poco ese ritual, ¿no? Es un lugar sagrado en el que cuando a tu equipo le toca ir a Wembley, es, es tremendo. Y, y no sé por qué, en vez de estar un mes peleándose por si hay obras en el Bernabéu, pues <risa> directamente se, va, se van a Wembley y ya está, ¿no? Y, sí. y todo el mundo está de acuerdo, es un est el estadio más grande del país, cabe todo el mundo. Y claro, a, a, si tu equipo, por pequeño que sea, va a Wembley, pues eh, al final mucha gente se anima a ir porque es una... Una ocasión muy especial. Claro,
0: lo que pasa es que yo me imagino aquí dos equipos de segunda B. Eh, no sé, hay equipos grandes en España en segunda B. Eh, está veniendo a la cabeza el Racing de Santander, por ejemplo. Sí. Dos equipos así llenarían el Bernabéu, llenarían el Camp Nou, llenarían el Wanda Metropolitano. Eh, probablemente no, sí. Probablemente no, no no lo sé, eh, no lo sé. Pero esto en Wembley pasa siempre y yo siempre lo... lo... Siempre me acuerdo de la final del playoff de ascenso a Premier que vi en Wembley entre el, el Reading, una población creo que de 150.000 habitantes, sí, y el Swansea. Y estaba lleno Wembley. Y yo decía, pero ¿Pues esta gente, es, es que está toda la esta media ciudad aquí. Y... Sí, sí, no, desde luego
1: que cabe mucha más gente en Wembley que en la suma de los dos estadios juntos. Claro, claro, claro. claro. Y esto, claro, esto
0: entronca con, con, con lo que hablaba con Santomé, con la Superliga, ¿no? Eh, yo sé que precisamente en Inglaterra, eh, seguramente de las grandes ligas, es el país eh, más susceptible a esto. Y yo no sé lo que piensan los, los grandes clubes, los grandes dueños, pero intuyo que las aficiones no están ni muchísimo menos por la labor de una Superliga Europea.
1: No, yo con todo todas este, estas noticias que hay, yo siempre pienso lo mismo. Yo creo que en Inglaterra no es posible hacerlo. Mm punto, o sea, yo no lo veo no por los dueños de los grandes clubes que desde luego si dan más dinero estarían encantados pero claro. eh, si piensas cómo lo va a aceptar tu gente es que no es posible ya no te digo, obviamente, los aficionados del resto de clubes que no entren en la Superliga eh, bueno, primero que tendrías que meter a seis equipos por lo menos en Inglaterra, ¿no? en la Superliga sí,
0: que son los que, que más son... o menos pelean por el título claro, más o menos
1: pero es que a un aficionado inglés no le puedes quitar su querida Premiership o, o orillarla pues es que Yo,
0: pero... hablábamos hace un año que el City estaba para ganar la, la Premier, que estaba para ganarla contra el United, y nos contaba un compañero de allí, un periodista de allí de, de Inglaterra, que era más importante ganar la Premier contra el United que ganar la Champions.
1: Y sí, desde luego. Y, y
0: el City es el ejemplo más claro, porque en muchos
1: partidos entre semana de, de Premier el campo no se llena. Y eso en Inglaterra es increíble porque se llenan todos los campos siempre o, o, o casi todos los campos casi siempre y que no se llene un campo uh -huh. es tremendo, pues en Champions es más o menos habitual en la fase de grupos que el, el estadio del City presente bastantes calvas, uh -huh. es decir, eh, con lo cual yo creo que este plan en Inglaterra tiene su gran talón de Aquiles, sinceramente, porque yo no veo a los grandes clubes de Inglaterra marchándose o, o dejando un poquito de lado a la Premier o, o diciendo solo juegos de semana. Uh -huh. Y además, ya no solo eso, sino cómo es el fútbol inglés, etcétera incluso el carácter eh, en el país. Si hay algún equipo que dice eh, yo quiero hacer esto, los demás le dirán, muy bien, pues... Pues te Adiós, muy buenas. Hasta luego. <risa> me lo creo totalmente viendo cómo como está la historia, con lo cual yo no me lo acabo de
0: creer, la verdad. Ya, es, ya, ya. ¿no? Bueno, oye, tenemos ya está por ahí Mario. Vamos a llamar a Turín. Hola, Mario Gago, muy buenas. Buen ¿cómo estáis? Bien, Hola. bien, bien. Aquí hablando de la Superliga Europea. Claro, Italia es casi lo opuesto ahora mismo a Inglaterra, ¿no? Inglaterra es un país donde se supone que pelean casi seis equipos, aunque están peleando dos por la Premier, eh, una comunidad, una cultura muy de, de, del fútbol de la ciudad, del fútbol de barrio y del fútbol del país. Pero claro, ¿en Italia cómo está esto? Un, un país que, que está ahora mismo fagocitado absolutamente por la Juventus.
2: Sobre todo además porque Agnelli es el presidente de la ECA, ¿no? de la Asociación sí. de Clubes Europeos. Y de hecho es el que seguramente está dando a que se filtren más cosas sobre esta nueva Champions, que en teoría empezaría en 2024... Que hay que decir que él insiste mucho en que no es una Superliga europea, como estamos diciendo, ¿no? Es una nueva Champions con dos fases de grupos, eso sí, con unos equipos bastante cerrados, ¿no? Donde mm. habría descensos y ascensos, eh, donde hay una tercera competición europea y donde se quiere jugar el fin de semana, absolutamente. Mm. pero bueno claro, es,
0: Al final al final es un híbrido, ¿no? Porque al final los grandes no iban a descender nunca, porque les iban a rescatar si no... Al final juegan en fin de semana, con lo cual orillan un poco lo que es la, eh, las ligas nacionales con los grandes clubes, al menos. Con lo cual, al final, es un híbrido. Casi parece que es un paso intermedio.
2: Y lo que está claro es que a partir de 2020 se va a saber más sobre esto. Porque hay un principio de acuerdo entre la ECA, como digo, los mm. clubes europeos con más, con más importancia que hasta... Ahí no sé dónde los ingleses están tanto metidos o no, y sobre todo la UEFA. Ya ha habido un principio de acuerdo sobre esto, ¿no? Y, de hecho, la tercera competición de la, de la UEFA está a punto de crearse. Y, evidentemente, los aficionados tampoco están por la labor. de la Juve tampoco? Bueno, eh, hay quien piensa de la Juve que sí, ¿no? Para que es el único gran equipo que está entre la élite ahora mismo en Italia. Mm. Pero es verdad de que, que quitarle el fin de semana la Serie A, por mucho que la Juve esté dominando, a muchos no le hace muchísima gracia, ¿no? Mm. Porque, bueno, te creas una competición un poco, como decimos, ¿no? Con equipos cerrados, donde entran los uh, clubes con más historia tienen que más historia tienen. Al final, los italianos, yo creo que solo entrarían Juve y Milan por los criterios que van a utilizar. El Inter se lo tendría que ganar. Napoli y Roma serían los grandes perjudicados. Pero, evidentemente, yo creo que hay un rechazo... Del aficionado de todo el mundo a, a esta gran Superliga Super Champions, mm. que, como decimos, es que no. no... Los clubes con más dinero están empujando hacia eso. Y yo no sé cómo la Premier, que es el campeonato que más, el único gran campeonato que es el que más gana dinero respecto mm. a esta Champions, puede luchar dentro de la ECA, ¿no? Pero está claro que Agnelli es el gran valedor de esta Super Champions y es el que más está empujando en Italia.
0: Claro, claro por lo que estoy viendo, incluso en Inglaterra, Jesús, eh, una cosa son los dueños de los equipos, que además en Inglaterra no son ingleses siquiera. Eh, y no sé hasta qué punto tiene algún uh, pf, alguna conexión con, con la afición, y los aficionados, que incluso en Italia tampoco están por la labor. En Inglaterra, claro, es que la oposición puede ser enorme. Enorme. Sí, es que, pero es que claro, si un los... Un país que,
1: que, que, que protesta tanto por precios de entradas, imagínate claro. algo así. Yo también creo que aquí estamos cayendo todos un poco los medios en comprar la versión que nos, que nos quieren vender, ¿no? Eh, los que lo quieren promover. Al final, eh, nos dicen que hay un principio de acuerdo, etcétera, cuando simplemente yo creo que aquí está todo el mundo en desacuerdo. Lo que pasa es que quieren promover esto, quieren venderlo y quieren... Tratar de vernos de una moto Que yo no creo que esté ni, ni tan preparado Y que los clubes saben eh, Todos los problemas que hay Y no puede haber ningún acuerdo Si no tienes a las ligas europeas a bordo tampoco
2: Bueno Se han reunido en, entre semana En Ámsterdam Dos, tres días si no recuerdo mal Pero los clubes de la ECA Para sacar un comunicado Yo creo que hay unión sí. Menos en, los de la pero Premier Pero entre clubes sí. Sí, claro sí. Pero
1: los clubes son solo una parte de, de, de esto a eso voy. Eh, no solo tienen que estar de acuerdo los dueños de los clubes, tienen que estar de acuerdo primero las ligas. Eh, lo más importante porque les vas a, a fastidiar su, su, su producto y su y su calendario. Sí, Jesús, Entonces... pero las ligas
0: son los clubes. Eh, los que manejan las ligas y, y en España está no, clarísimo Pero, ojo, son los pero las ligas
1: son muchos clubes, no solo los que están en sí, la Sí, pero ECA. al final los que tienen el poder
0: son los grandes, desgraciadamente. Y eso se ha visto con el reparto televisivo. Por lo menos en, Ingl en España. Eso está clarísimo. A lo mejor en Inglaterra es, es el país donde pasa menos, ¿no? Pero al final son los clubes grandes los que están tirando del carro hacia su lado. Y si y el peligro yo creo que de esto es, estando todos más o menos por, 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 en desacuerdo con la Superliga, es que convencen a la UEFA de que esto es viable, con la UEFA. Porque hasta ahora la UEFA es quien ha parado esto.
1: Pero a la UEFA se le convence con dinero. Ya, claro. Eh, el problema es a los, a los demás
0: que, que... Y a los demás clubes también se les convence con dinero. Al final esto es el mercado. Eh, estamos todos hablando de esto porque tiene una lógica en el mercado que es que hay un, unos clubes en Europa que son 7-8, que son muy grandes y muy ricos, que algunos de ellos están paseando en sus ligas y que, y, y que lo que quieren es hacer una liga cerrada para enfrentarse entre ellos eh, llenar los estadios vender los partidos a China y a otros eh, países con un montón de televidentes y ganar más dinero porque aquí de lo que se trata es de eso, de ganar más dinero y por el medio... Los aficionados, que cada no, vez pintan menos, claro.
2: Es el, el tema de los derechos de televisión, Jesús, ¿no? Si es que yo creo que es el, la clave. Lo que se están reuniendo, Agnelli y, y demás, es para decir a, a Zeferín y los demás de la UEFA. Queremos que la UEFA gane más dinero que la Premier, o genere más dinero que la Premier. ¿Y esto cómo se hace? Pues haciendo que cada semana haya Juve-Bayern, Juve-Real Madrid, Juve-Barça, Juve... -Barça, Juve... Y, y esto es lo que... En teoría se tienen que poner los clubes pequeños y yo creo que los aficionados dentro de esos clubes, no pequeños, pero a lo mejor de, de media de media tabla o el resto de las ligas, ¿no? Y eso es yo creo que lo que falta un poco en el fútbol moderno, si queremos llamar ¿no? Un poco más de empoderamiento del aficionado para que luche contra este mercantilismo, si queremos llamarlo aquí, <ríe> un poco moderno, ¿no? De, de que priva más lo que decías tú, pues al aficionado de televisión, porque hay que ganar dinero con las televisiones que con... Que con... El aficionado de, de a pie. De hecho, fijaos en la Juve. Es que el otro día que jugaba contra el Empoli, eh, pues ya no tiene ningún interés y está medio vacío el campo. Pero claro, para el jugador, para el seguidor del Empoli, venir aquí e intentar sacar un punto, pues es casi un hito en la temporada, ¿no?
1: Pero tú no te cuenta que al final ese Juve-Empoli pues se va a convertir en otro partido con otro rival que sea un club grande, pero que en una liga europea va a haber un club enorme que va a quedar todos los años sexto, séptimo, octavo, eh, sin opción a, a ganar el título. Es decir, date cuenta que ahí estamos creando lo mismo a otro nivel. Es decir, solo que en vez de ser el Empoli, el equipo de media tabla que, que intenta rascar un punto, pues sería, no sé, el Bayern de Múnich o el Milán.
0: Claro, pero eh, lo, que estaba, lo que decía antes santomé eh, a lo mejor a lo que ahora un Barça-Manchester eh, Barça United... Es un partidazo que hace un montón de años que no lo vemos y que es un partido entre grandísimos equipos. Eh, claro. Dentro de cinco años, a lo mejor es un partido por la quinta plaza y claro. no tiene interés. Bueno, y no que tiene se interés. ve todos los años dos veces. Claro, entonces al final estamos matando a la gallinada de los huevos de oro haciendo. Entonces eh, matarse el Barça a los Español será la, la días. Claro, el Barça Español será la novedad entonces. Sí, pero habrá tanta diferencia entre el Español y el Barça que tampoco los del Barça estarán por la labor de ver ese partido. Es que. Eh, es complicado, ¿eh? yo no lo veo y yo creo que la UEFA está meditando en todo esto entre ganar mucho más dinero y acabar matando el fútbol matando el fútbol entre comillas ¿no? eh, pero bueno, esto lo, lo vamos a ver eh, oye, se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de Italia, así que Jesús, que nada, un abrazo ¿eh? hasta luego, me quedo por aquí con Mario vamos a hablar de, sí, de Italia